0: Vítejte v podcastu Autoři na cestě, kterým provází Jana Poncerová. Mě mám dneska velkou radost, protože si budu obsání povídat se spisovatelkou Lenkou Pastorčákovou. Lenka pracovala jako novinářka, tak jste ji mohli výdat třeba v české televizi, na primě nebo na nově. Později pracovala také jako tisková mluvčí. A v roce 2018 tak vydala svoji románovou prvotinu Žárlivka. Lenko, vítej v podcastu.
1: Já tě zdravím, Janí, já zdravím taky posluchače a možná jenom na začátek bych, bych uvedla na pravou míru, proč takhle chraptím. Není to teda tím, že bych, že bych měla covid, ale mám problém trošku s hlasivkami, tak snad to nebude ten můj chrapot tvé posluchače příliš iritovat.
0: Já myslím, že to zvládneme a mimo chvíli tvůj hlas mi zní moc hezky. Děkuju. <laughs> Lenko, já jsem moc ráda, že jsi přišla i vlastně s ohledem na to, že ty v únoru očekáváš narození miminka, tak jsem moc ráda, že jsi udělala na podcast.
1: Činá. Ano, ano ono to právě ten můj chrapot při souvisí s těhotenskými hormony, takže, <laughs> takže to už takhle všechno dohromady. No.
0: Tak jsem se naučila něco nového, o tom jsem vůbec nevěděla. Ale... Uh, já se možná začnu ptát nejdřív na tu tvoji novinářskou kariéru, protože ty jsi dlouho pracovala jako novinářka. A já jsem v jednom rozhovoru s tebou četla, že jsi vždycky víc preferovala psaní před těmi kamerami, ale pak jsi nakonec stála dlouhodobu před kamerami. Tak jak to vlastně všechno začalo, ta tvoje cesta k novináření?
1: No to, to, je, to je právě ono, ty jsi to vystihla docela, docela přesně. Já už jsem... Jako od malička tušila, že asi budu nějak psát a vím, že to říká většina spisovatelů, už jsem to myslím slyšela i tady v těch tvých podcastech, že každý už k tomu psaní tíhnul nějak jako od malička u mě teda uh, bys nenašla žádnou povídku, kterou jsem napsala do šuplíku, když mi bylo 10, to, to ne, ale tak nějak to ve mně jako klíčilo, věděla jsem, že budu jednou psát, jenom jsem pořádně nevěděla co, ale ale tušila jsem, že by to mohla být právě ta novinařina. Nerovnou, že bych už jako od dětství věděla, že budu psát knížky, ale spíš jsem tušila teda, že přeci jenom píšeš nějaké slohové práce, máš na to nějaké odezvy, třeba vyhraješ i, i, i nějakou, nějakou celostátní soutěž, tak tě to nějakým způsobem už, už vede. Takže začínala jsem asi úplně ty první krůčky, bych řekla, že byl školní časopis, Já myslím, že jsi to měla zrovna, zrovna nějak podobně, takže to byly takové moje trošku jako novinářské začátky. No a potom, já jsem teda vystudovala filozofii, ale vždycky, když se mě někdo ptal, no a co pak jako budeš dělat povolání filozof, co, co to vlastně je, že, a jak to, jak to dneska funguje, tak uh, jsem říkal, no já budu novinářka. No a potom jsem viděla zajímavý inzerát právě do České tiskové kanceláře, kde hledali redaktora do videospravodajství. Takže jsem to zkusila a ono to vyšlo. Takže nebyla to teda ta psaná novinařina, jak jsem původně myslela, ale rovnou jsem se vlastně objevila před kamerou a natáčela jsem reportáže. Takže potom už ta cesta byla, já jsem pořád ještě doufala, že nějak přejdu k tomu psaní, ale už to pak plnule pokračovalo přes televizi. Ta moje kariéra.
0: Takže ty jsi začínala v Četek a. a potom jsi šla do České televize a pak do těch
1: dalších. Uh, redakcí. To, to pořadí bylo trošku jiné. Přes, po České tiskové kanceláři jsem šla na novu, pak byla prima, takže já jsem pak zase teda šla, šla přes ty komerční televize, no a pak jsem skončila u veřejnoprávní televize. To jsem byla v, v té České. A
0: uh-huh. uh, vlastně. Pracovat v televizi jako novinářka je hodně časově náročný, mám takovou představu o tom aspoň. A tenkrát asi si neměla moc času na, na své psaní nebo si zkoušela psát už tehdy.
1: No, to je, to je právě ono, že já už jsem v té době, když jsem působila v televizi, tak jsem už hodně chtěla psát, chtěla jsem si vyzkoušet, napsat knížku, ale to je právě to, že nebyl část, no, protože ta práce v televizi, ta, ta reportérská, já jsem neví, politiku, byla jsem vlastně parlamentní zpravodajka, moderovala jsem politickou debatu, takže tam jako nemáš úplně čistou hlavu, jo, pořád nasáváš informace, sleduješ neustále čtyřadvacítku českou českou televizi a dění ve sněmovně a tak dále. A navíc nemůžeš pořádně ani jako stišit telefon, jo. A já třeba jsem ten typ, že když vím, že mi neustále někdo jako může volat, a taky volá, tak se mi nepíše úplně snadno. Takže ta kapacita, ani čas tam, tam nebyl, no, na to psaní. Uhum. A pak jsi pracovala jako tisková
0: mluvčí, tak zlepšilo se to, nebo to bylo úplně to samé?
1: No já jsem si teda naivně myslela, že se to zlepší, <laughs> ale zase přeci jenom, no byla to naivní představa už proto, že práce tiskového mluvčího spočívá v tom, že neustále komunikuje a taky si ten telefon vlastně stěšit nemůže, že jo. Takže i když jsem, já jsem byla tisková mluvčí jak prezidentského kandidáta, takže to samozřejmě to bylo jako hodně, hodně náročné, zodpovědné pak jsem byla mluvčí z Logické zahrady a to si lec kdo může myslet a taky jsem to často slýchávala, že mi někdo říkal, on to si tam lakuje, že nech ty, že to máš jako pohodičku, a, no ale vůbec ne, protože když jsi mluvčí z Logické zahrady, která má světové renomé a Zoupraha je pátá nejlepší na světě, tak ti volají novináři z celého světa a pardon, já jsem si třeba za jeden den opravdu dělala čárky, počty telefonátů, které, které jsem vyřídila, v nich bylo třeba 80. Takže přijdeš domů, padneš unavou a ještě abys něco psala, jako nejde to, no. No, ale ty to stejně dokázala,
0: napsala si knížku, tak jak se to povedlo?
1: No, ano, jenomže já jsem jí psala ve finále třeba asi 6 let, jo, uhum. právě, právě z, toho, z tohoto důvodu, že na to úplně nebyla ta kapacita, takže já jsem třeba, když jsem byla nemocná, tak jsem psala, jo, když jsem měla nějaký volnější víkend a tak, takže se stalo třeba, že jsem se do toho ponořila, Napsala jsem, dejme tomu, 20 strán, a pak jsem na to třeba tři čtvrtě roku vůbec nesáhla, což není úplně asi teda dobrý způsob psaní. mi to asi potvrdí, že člověk potřebuje tím žít, těmi postavami, jo, takže nebylo to úplně jednoduché a proto to takhle trvalo. No.
0: A taky tam asi potřebuješ mít kontakt s tím příběhem, že jo? že pak, tak. Pak si ti jako to vytratí, musíš si zpátky přečíst, co už si napsala, a pak znovu pokračovat v psaní.
1: Ano, přesně tak. A mně se dokonce, dokonce i stávali takové věci, že třeba já jsem v té knize měla, měla psa, a když jsem ho pak chvíli, když se chvíli neobjevilo v té knize a já jsem na to tři čtvrtě roku nesáhla, já jsem zapomněla, jak se ten pes jmenuje. <laughs> Takže pak to mi opravovala vlastně redaktorka, že já jsem měla, dejme tomu, na straně 20, že ten pes se jmenuje nějak a na straně 80 měl jiné jméno.
0: <laughs> jo, a já jsem tady měla Martinu Hež a jsme se smáli právě tomu, že jsme přejmenovali nějaký vedlejší postavy. <laughs> <laughs> to tak, chápu. <laughs> prostě jak to píšeš delší dobu a nemůžeš třeba úplně kvůli jiný práci psát v kuse tak myslím, že Přesně tak. se to prostě stává. A ty jsi si zvolila téma žádlivosti, vlastně chorobný žádlivosti. A já vím, že už se ti řada novinářů ptala na to, jako, jestli to je nějaká tvoje osobní zkušenost, a ty si odpovídala, že není. Ale co tě vlastně na tom tématu přitahovalo, proč jsi ho chtěla zpracovat?
1: Já, ty jsi to řekla dobře, ale já zároveň vždycky jako říkám, že nechci tvrdit, že, já, že třeba já vůbec nežádný. Uh-huh. Ono jako něco malinko tam je třeba i ze mě, nebo od mých partnerů, samozřejmě z mých partnerských vztahů. To se tam jako taky prounulo, ale jen, jenom z velmi malé části. Ale mě to téma právě uh, zajímalo proto, že mně přišlo, že je zbytečně tabuizované. A přišlo mi... Skoro až líto, že lidé se za to stydí, že žárlí a pak jim vlastně není pomoci. Protože když něco nevyslovíš hlas, nepojmenuješ to a neuznáš, že máš problém, tak ti s ním vlastně ani nikdo, nikdo nepomůže. No a takovým úplně prvním impulzem bylo, byla událost na vysoké škole, kde já jsem chodila na přednášky psychologie A tam potom v závěru ještě ten profesor se nás vždycky ptal, jestli ještě nemáme jako něco třeba, my jsme se tam ptali i třeba na nějaké osobní věci a a tak. A pamatuju si, že právě jeden student se zeptal na to, co má dělat teda s nastávající ženou, která opravdu mu dělá doma peklo a že si není úplně jistý, jestli vlastně si ji má teda vzít. A mně tenkrát přišlo líto, jak rychle se ten profesor s tím vypořádal, protože on mu odpověděl úplně stručně, tady je jediná rada, utíkejte, co můžete, co nejrychleji, rozhodně se nežeňte. A mně to přišlo jako, no přišlo mi to líto a nepřišlo mi to úplně fér, vlastně protože když je někdo nemocný, tak se mu věnuje nějaká péče, ale když je někdo chorobně žádlivý, tak by takové lidi všichni nejradši vystřelili někam na Mars a měli od nich pokoj. Takže jsem se o to téma začala zajímat a, a ponořila jsem se do toho, studovala jsem různé studie. No, Ono se tak vlastně stalo i to, že já jsem původně zamýšlela, že napíšu humoristickou novelu, a že tak trošku jako si z té žádlivosti udělám legraci, jenomže právě, že čím více jsem do toho zabředala, do toho tématu, tak tím víc mi docházelo, že si z toho nemůžu dělat legraci, že, to jako, že ti lidé opravdu trpí tou žádlivostí, že to ničí jim život, ničí to životy všem kolem nich. Takže, takže nakonec to je spíš takový jako masakr psychologický, než humoristická novela. Já jsem tu knížku četla a přečetla jsem ji jako v rekordním čase, protože
0: je velmi dobře napsaná, je, je napínavá a vlastně chceš vědět, co se bude dít dál.
1: A to mě na knížkách vždycky hodně baví. Děkuji. To od takové spisovatelky jako si ty je velká podsta, takže děkuji.
0: Já děkuji za ten zážitek, ale vlastně... Jsem si říkala, že je to vůbec poprvé, co jsem se s tím tématem já sama osobně setkala, že jsem o něm někdy předtím dřív nečetla, ani, asi ani v
1: časopisech, ale ano, určitě to ne, je taky ten já. důvod. Uh-huh, Omlouvám si, že ti hmm, do toho skáču, to je právě ten i důvod, proč jsem se do toho pustila. No. Hmm, hmm. Takže právě jsem si říkala, že asi možná i z toho
0: důvodu, uh, že jsem to téma vybírala. A kromě toho, že jsi třeba o tom tématu pročítala různé věci, tak měla jsi v okolí někoho, o kom se dá říct, kromě třeba toho zážitku z vysoké školy, že, mm-hmm. že žárlil hodně. Uh,
1: jo, já jsem, já jsem si je vytipovávala, cíleně si mi vyhledávala mm-hmm. ty lidi, mm-hmm. takže jsem si třeba našla <coughs> pardon, k tomu nějaká diskuzní fóra a tam jsem ty lidi oslovovala. Mm-hmm. Uh, taky mi pomohlo jeden a jeden psycholog uh, a dokonce jsem měla i, mluvila jsem i s lidmi, kteří se léčili vlastně přímo jako na psychiatrii. Chodili na různé, různá skupinová sezení a tak dále. Uhum. Takže, no, jako opravdu uhum. jsem to k tomu přistoupila tak zodpovědně, uhum. abych i takovéto lidi nakontaktovala.
0: Já si myslím, že když se kolem ty knížky, kterou píšeš, uděláš nějaký uh, takovýhle průzkum nebo výzkum, takže se to určitě v tom odrazí, že ten autor to téma dokáže možná trochu líp pochopit a uchopit potom.
1: No, já, si, já si právě myslím, že je to trošku i spisovatelská povinnost, hmm. když píšou o něčem, vlastně, co nemají vystudováno, jo, čemu ne úplně dobře rozumí, buď by se do toho pak vůbec neměli pouštět, anebo by se to opravdu měli poctivě nastudovat, hmm. jinak to podle mě jako nedělá dobrou službu. No. Hmm. Ty,
0: když si tu knížku dopsala, tak co se dělo potom? Protože já vím, že ty jsi nešla úplně takovou tu tradiční cestu, kterou chodí autoři v České republice, ale měla si literární agentku, což asi pořád ještě není úplně obvyklý. Tak možná, jestli byste řekla, proč vlastně jsi, jsi zvolila literární
1: agentku, v čem ti to pomohlo? Máš, máš pravdu, že není to vůbec obvykle. Já jsem teď koukala, že vzniká druhá literární agentura, okay. takže myslím si, že jsou pouze dvě v České republice. <coughs> Pardon. Ale já jsem si ji najala hlavně proto, ona to teda byla moje, moje známá, takže, takže už jsem s ní měla nějakou zkušenost, protože ona vede kurzy tvůrčího psaní a já už jsem u ní vlastně něco absolvovala. Ale vybrala jsem si ji hlavně proto, že já sama si neumím říkat o peníze, a když jde o mě, tak já sama pro sebe neumím nic vybojovat. Když třeba bojuji za někoho jiného, tak to mi jde, jo. to jsem třeba uplatnila v té novinařině. Ale jako bála jsem se, že, že to nebude jako, jako úplně, úplně ono. A, a musím říct, že jsem udělala v tomhle dobře, protože přeci jenom ta agentka mi vlastně nemůžu říct, že vybojovala, ono to asi nakonec nebyl, nebyl takový problém, protože narazila na správné nakrátelství, na správné lidi, ale byla jsem spokojená nakonec teda s, s těma podmínkama.
0: Uh-huh. A já vlastně možná řeknu, že vydávají v nakladatelství MOTO. Ano,
1: přesně tak.
0: A uh, Vlastně trvalo to, než, než třeba jste domluvili, že ta, že ta kniha vyjde, protože vlastně častá věc, kterou řeší začínající autoři, je to, že mají rukopis, ale pošlo to třeba nakladateli a teď čekají. A ono to třeba trvá, než se někdo ozve. Tak jenom se vlastně ptám, jak dlouho ti to trvalo?
1: No já jsem právě, protože vím, že takhle to funguje, že ta cesta není jednoduchá, zvlášť u prvotiny. Takže já jsem přesně tohle očekávala, že, že ten rukopis někam odešleme, respektive literární agentka odešle a že se rok nebude nic dít, já budu zoufalá, budu už propadat bez naději, že se to nikomu nelíbilo a zanevřu na, na, úplně na psaní. No a takže já jsem, my jsme to odeslali, ten rukopis do nakrátelství MOTO, a já jsem odletěla do Mongolska asi na měsíc, takže jsem se ocitla úplně mimo civilizaci. Aha. Tam jsem na Facebook jsem vůbec nechodila, takže ne, já jsem vůbec netušila, že uh, o tu knížku, že je z ní někdo nadšený. A ona si mi právě, když jsem byla v té mongolské poušti mimo tu civilizaci, tak se mi snažila dovolat právě uh, ředitelka paní Přidalová, žeho, ředitelka z nakradatelství o to, aby mi sdělila, jak je z té knížky nadšená, mm-hmm. že rozhodně mm-hmm. ji chtějí vydat a posílala mi k tomu zprávy. A já jsem to vlastně úplně odignorovala, protože jsem byla v té poušti. Takže, mm-hmm. takže si myslím, že museli být docela asi i překvapení v tom mm-hmm. nakratelství, že na to vůbec nereagují, že na to asi nebyly zvyklí že jim tam tam autoři volají a ptají se, prosím vás tak, co, já už bych chtěl vědět, líbí se vám to? No a já jsem jsem mlčela, takže potom, až jsem se vrátila z toho Mongolska, tak jsem teda paní Přidalové se ozvala, že to je samozřejmě super, že, že budu velmi ráda, když mi tu knížku vydají.
0: Hmm. A jaký pak byl, nebo jaká byla ta cesta potom od toho rukopisu k té knize, která už má obálku a je nějaká zarytovaná nebo je po jazykové korektuře? Byla tě i tahle fáze, kdy vlastně už z toho rukopisu vzniká knížka?
1: No jo, určitě. A já jsem zase právě byla připravená na to, že budu muset dělat takové ty bolestivé škrty, hmm. kdy se budou hmm. ma- mazat pasáže, stránky a tak dále. No a měle mě překvapilo, že to šlo velmi snadno a myslím si, že tam už se hrála roli právě zase moje literární agentka Markéta Dučekalova, která teda je i lektorkou tvorčího psaní, protože ona si ten rukopis přečetla a ona mi ho už nějakým způsobem připomínkovala a ona je docela přísná v tomhle, jo? je takový, takový jako kád, takže pamatuju si, že třeba jedna pasáž, která se jí tam jako velmi nelíbila, tak úplně rázně jako škrtla říká říkala, Lenko, tohle fakt ne, když to tam nebude, tak se vůbec nic nestane, takže i díky tomu zřejmě se pak stalo, že v nakladatelství už neškrtali. Tam, tam už jsme opravdu řešili jenom jestli někde velké malé písmeno a takové jako menší úpravy, takže to by už vlastně bylo jako příjemné. No. Aha, spíš jako takový ten hmm. kosmetický úpravy. Tak přesně se to doladilo. A to mě napadá, že možná pro
0: někoho, kdo začíná psát nebo má svoji prvotinu, tak že jít přes literárního agenta nebo agentku, že může být vlastně celkem dobrý, protože dostane nějakou zpětnou vazbu a že to není zpětná vazba od maminky
1: nebo. Přesně tak. No, přesně. Já teda musím říct, že i moje, moje rodina je velmi přísná, takže vlastně i tam už to jako pro, mě, pro mě byly důležité impulzy. Ale přeci jenom, když to pak dostane do rokou takovýto člověk, jako je třeba Markéta Dočekalová, tak. No, má už to úplně jiný grády, jo, protože ona, ona se s tím člověkem opravdu nemaže. Ona nemá důvod, že ani to hmm, není v jejím hmm. zájmu. Takže ona, ona nemaže med kolem pusy jen tak jako z dar, darma. Ale na druhou stranu, když už ten med kolem pusy namaže, tak je to jako, velmi to povzbudí toho člověka hmm, a, a ví, že teda asi to má nějaký smysl. Hmm. Já vlastně nevím, jestli o tomhle můžeš mluvit
0: nebo ne, ale možná třeba klidně jenom obecně. Ale jak je vlastně řešena odměna právě toho literárního agenta, protože zase se ptám kvůli tomu, když by nás někdo poslouchal a chtěl to zkusit, tak
1: určitě se na tohle bude ptát. Já musím přiznat, že teď jsem mě zaskočila, protože já nevím, jestli tohle by, by Markéta Ročeklová chtěla, abych řekla, vyložně konkrétní číslo. Nevím ani. Jo, ale samozřejmě bere si nějaké procento ze zisku. Jo, jo. to, to no, asi o... úplně stačí. Ano, ano. Ani
0: nepotřebujeme konkrétní, spíš jako, jestli ty třeba dopředu dáváš nějaký peníze, nebo jde to potom ne, s Ne, 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 já
1: dopředu jsem nedávala hmm. vůbec nic a potom samozřejmě nějaké procento ze zisku, uh-huh. tak jde té agentuře. Jasně.
0: To je super, takže teď jsou asi dvě literární agentury v Česku podobně. Ano,
1: jako zavedená fungující, to je, to je ta jedna uhum. od Markety do Čekalové, ale teď, protože já mám Instagram, kde se hodně věnuju knížkám a všimla jsem si, že tam si mě přidal, přidala do přátel. Říká to tak na Instagramu, já, přidala vlastně do, přátel, ani nevím. Nebo do toho sledování, sledování se, se tomu, tak že mě tam začala sledovat právě nějaká literární agentura. Která, jak jsem pochopila, tak teprve vlastně vzniká, nebo je, je v počátcích.
0: Já ja, si myslím, že je to určitě super informace. Já jsem o tom vlastně vůbec nevěděla. A ani jsem nevěděla, že existuje literární uh, agentura. V České republice dokud jsme spolu o tom nemluvili.
1: No a přitom ve světě je to běžné. Tam, tam vlastně, když spisovatel nemá literárního agenta, tak se s tím nikdo nebaví. Vůbec. Pravda. No.
0: No. <laughs> a... Pak byla kniha a vlastně byla to tvoje prvotina, takže si vlastně taky na na trh vstupovala jako neznámá autorka, jako neznámá spisovatel, i když si byla teda známá z televize, tak jak si vlastně pojela marketing svojí knihy a je něco, co bys teď zpětně udělala jinak?
1: No já bych jinak udělala asi úplně všechno, <laughs> protože v marketingu jsem vůbec kovaná teda nebyla. Přiznám se, že já si ho teď, teď si ho docela jako studiu ten marketing mm, mm. I, i z toho důvodu, že potom po, po mateřství chci pracovat v nakladatelství. Mm. A, takže teď zjišťuju, že jako neuměla jsem úplně přemýšlet marketingově, jo, já jsem dost spolehala na své kontakty v novinářské branži a ono to samozřejmě udělá své, pomůže to, ale, ale nestačí to. Takže já si nemůžu úplně stěžovat, že by se ta knížka neprodávala nebo že by se špatně prodávala. Na prvotinu je to až super, bych řekla, ale ale zpětně viděno si myslím, že kdybych přemýšlela marketingově, tak jsem pro tu knížku toho mohla mohla udělat mnohem více. Takže placenou reklamu já jsem v podstatě neměla, nebo jenom to, co zařídilo teda nakladatelství. A Za což jsem ale zase na druhou stranu vděčná, protože u prvotiny to není, není úplně ani běžné, že by se řešila moc splacená reklama. A, no a sama, co jsem udělala, tak to, že jsem rozesala tiskovou zprávu, pozvala jsem novináře na křest knížky, takže rozhovory byly, ono se o té knížce psalo, ale myslím si, že zásadní je spíše to, jak ta knížka jde vidět třeba v knihkupectvích. Uh, vidíme to sami, že u některých knih, kam přijdeme, tam je vidíme uh, hned za výlohou, mají tam pyramidy a tak dále, to už jsou ale opravdu ti renomovaní autoři. A je to asi takový <coughs> spisovatelský sen, no a mít tu svoji pyramidu.
0: Jo, já to úplně tomu rozumím, já už jsem to řekla několikrát, že pod Brcky, že ženy jsem poprvé, kdy jsem šla do knihkupectví, našla úplně někde ve spodu regálu a... Strhně jsem si přála. Tak právě ono no. <laughs> Aby někde objevil na viditelnějším místě.
1: A to je ještě vlastně být ve spod regálu, bych řekla, že ještě docela dobrý. <laughs> Protože já, když jsem scháňala knížku mého kamaráda, který podle mě píše, píše skvěle, jestli můžu říct i určitě, je to, to Vítězlav Jareš a on píše thrillery. A třeba, uhum. když už vyjde nějaká recenze na jeho knížku, tak má třeba 90% je přirovnávaných hmm, k severským hmm. autorům. Jenomže ten člověk se tím psaním nemůže živit. Právě proto, že on neinvestuje jako do reklamy, ne každý že má na to peníze, peníze atd. a tak dále. A když jsem hledala jeho knížku v knihkupectvích, tak jsem ji prostě nikde nemohla najít. A už jsem se rozčílila a šla jsem se zeptat pokladně, jestli vůbec se o tom autoru vědí, že existuje. A takže nastalo takové zběsilé hledání, mm. jo, protože v počítači ho měli, ale nemohli ho nikde najít v těch regálech. No a nakonec zašli někam úplně dozadu jo, a tam vylovili někde prostě, no ani to nebylo jako oficiální mm, mm. místo k prodeji, tak, tak ho tam někde jako vylovili. Jo. Tak mm. jsem říkala, že to je jako ohromná škoda. Jo, určitě. Já. Jas... A mám vlastně takovou o, zkušenost, že
0: no, autoři se většinou třeba stydí se podívat, kde ty knížky jsou, nebo, tak, no. nebo se trochu ozvat. Ale mm-hmm. jedna moje kamarádka tak udělala to, že jí prostě vyšla prvotina a ona šla do toho knihkupectví a řekla tedy, jako, že je tady místní autorka a jestli by jí nemohli tu knížku dát na nějaký lepší místo. No a ona se objevila za výlohou.
1: No prosím, to je ono, že Olína mm. Huba, jak si říká, půl neštěstí. No. Jo, určitě. Ale
0: Jo, já to úplně chápu, no já jsem tam šla opravdu, jakože jsem si skoro zakrývala oči, kde ta knížka bude, jak jsem se stydila.
1: No já zase, já zase mám jednu kamarádku, která se toho opravdu nebojí a mně to přijde až humorné, že ona na druhou stranu ji ale chápu, ona sama obchází ta knih a když se nikdo nekouká, tak ona tu svoji knížku dává třeba normálně do, do výlohy a tak dále.
0: Tak to je hezký. A zase jako proč ne? Já si říkám, že když už tu knížku máme, když už ji někdo vydal, tak bychom se za to neměli stydě, spíš naopak. Přesně tak, tak
1: pak jsou spisovatelé nucení dělat různé věci, že, <laughs> aby byli vidět. No.
0: A ty jsi vlastně už trošku nakousla ten tvůj projekt knihožití, který jsi začala dělat. Tak motivovalo tě k tomu právě i to, že jsou knížky autorů, kteří třeba vůbec nejsou vidět?
1: Ano, to je je přesně jeden z těch těch důvodů, proč jsem se rozhodla tady tento projekt zavést, protože mně to přijde jako líto, že tady je tak nějak v povědomí, dejme tomu pět, nebo když se člověk hodně zajímá, tak vyjmenuje třeba 20 autorů s vypětím všech sil a jsou to taková ta neustále omílaná jména už těch renomovaných. Ale je hrozná škoda, že my tady máme jako neskutečné množství, teď to neustále díky tomu projektu právě objevují neskutečné množství takových jako skrytých, zapadlých talentů. A já bych bych byla opravdu moc ráda, kdybychom je na to světlo vytahovali. A bych chtěla možná i poprosit touto cestou posluchače, právě když třeba narazí na nějakého autora, který je zaujme, tak aby to povědomí o tom autorovi šířili dál, aby si to nenechávali jenom pro sebe, protože ten autor v podstatě nemá jinou šanci, než než jak se prosadit.
0: Určitě, já mám taky dojem, že vůbec nejlíp ze všech těch marketingových nástrojů funguje, když se ty lidi o té knižce řeknou, ať už je to, když se s někým potkáš, anebo ať už je to na sociálních sítích. Přesně tak. Přesně tak, no. A jaký knížky teď čteš, nebo jaký knížky budeš doporučovat třeba v dalším
1: knihožití? No já teď teď to bude vypadat, že jsme se domluvili, domluvili takže... A ty jsi trošku, ne, trošku, trošku tím nechtěně, nechtěně naběhla, protože já teď mám zrovna tvoji knížku, že? nachystanou, Ale ne, tak jako samozřejmě, teď už jsme, že jo, kamarádky, ale musím, musím říct, jak to vzniklo. Vlastně vzniklo to tak, že já jsem si přečetla tvoji knížku Eugenie a byla jsem s ní tak nadšená, že já jsem Děkuji. tebe. V prvé řadě poprosila o, roz, o, vlastně, o rozhovor a mluvila jsem o tvé knižce. Takže teď se chystám na další tvoji. A jinak dočítám teď druhý díl Šikmého kostela mm-hmm. od Karin Lednické a musím říct, že to je opravdu úžasná věc. Ale jako má, mám tam toho víc, no, takže teď zase řeším, do čeho se pak pustit. No. To je skvělý. Já mám taky takovou hromádku knížek na
0: Šikmý kostel. Se taky chystám a ten první díl se hodně povedl, takže se těším na ten druhý. A vlastně právě u Karin je ohromný, jako ona tu knížku nejen napsala, ale vlastně ji i vydala.
1: Přesně tak, no ta její cesta je, je taky hodně zajímavá.
0: No. no určitě. A co teď tvoje psaní? Máš vůbec teď čas a prostor na to psát další knížku?
1: No, teď ano, teď, teď, ho, teď ho mám víc, protože te, te, teď už nepracuju, teď už teda čekám, čekám na to biminko. A, no ale zase na druhou stranu se objevily zase nečekané starosti, jiné, takže, takže tam zase nebyly úplně myšlenky na to, já nevím, jak to máš ty, ale jo. já když píšu, tak potřebuju být uh, úplně, mít jako čistou mysl a soustředit se jenom na to psaní. A to jsem teď úplně neměla teda v poslední době, ale, ale jo, píšu, Píšu, snažím se, motivuje mě i to, že vlastně už je i zájem z nakladatelství. O, o tu knížku, takže mám nad sebou takový trošku ten bič, abych jako opravdu něco, něco dělala. A uvidím, jak to pak bude na, na té mateřské. No. Zase bude záležet, jak hodné dítě budu mít a jestli mi umožní psát, nebo ne. Nebo no. To se asi naplánovat nedá, jak No, noc bude jako, spát a... ne, právě, že právě, že ne. No. Tak říkala mi moje máma, že jestli to dítě bude jako já, že já jsem, snad, já jsem nikdy neměla dodlík a, a jako, že se mnou se vlastně dalo i něco dělat, ale, ale uvidíme, no.
0: A jsi ve fázi, že ten příběh je rozpracovaný, anebo třeba, že ho dokončuješ?
1: No a je to ještě začátek pořád. Hmm. Uh, já mám nějakých, dejme tomu, asi 30 strán napsaných, hmm. takže to je pár úvodních kapitol a no, je to jako opravdu v počátcích, ale mám to celé narysované v hlavě. Jo, to, no a to si myslím, že je základ a už to jenom hodí do toho počítače, protože třeba u Žádlivky to bylo tak, že to bylo takové hodně intuitivní psaní. Já jsem vůbec nevěděla, kam mě to zavede, nebyla jsem si úplně jistá, jak to skončí, jestli to bude mít pozitivní konec, negativní a nechala jsem se jako vést. Tím příběhem a ty postavy mě sami vedly a, a říkali si, co by se mělo stát. Jo. Tam jsem to tak nějak tímto způsobem jsem postupovala, ale u té další knížky docela přesně vím, kam, kam se to bude linout, jak to skončí, takže snad to bude rychle jinou. A možná i u té druhé knížky už, už autor trochu
0: ví, co dělá, ne? No, já, přesně tak. <laughs> já třeba, jako když jsem psala podvrdsky, že já jsem jednak vůbec ne, nevěděla, jestli dokážu tu knížku napsat, co to obnáší a tak. A u té druhé už tak trošku víš, jako, co asi, ano, asi děláš. Ano, no, už
1: máš ano nějaké usvědčené postupy, triky a, a, tak, jo, dál, a tak dále. No.
0: Svoje vlastní, na který si vlastně přijdeš v procesu ano. té tvorby, protože jinak se to asi vůbec naučit nedá, řekl bych. No. Nebo aspoň tak, tak to vnímám. A mohla bys třeba aspoň nastínit, jest, jestli ten román bude mít nějaký konkrétní téma, podobně jako se
1: třeba vybrala tu žárlivost? Ano, bude možná trošku, trošku kontroverzní uh-huh. ten, ten román, protože bude ze zákulisí vysoké politiky. Uh-huh. Ale ale bude to to jako fikce inspirovaná realitou. Postavy tam reálné nebudou, budou, budou smyšlené, ale... To si ještě musím vlastně vyjasnit, do, do jaké míry tam třeba prolnu nějaké i skutečné jako události, ale rozhodně tou knížkou nechci nikoho poškodit. Mm-hmm. Jo, tak, takže to, to ještě uvidím. No. Já věřím, že materiálů máš asi celou řadu. No právě, že to jsem tak nazbírala za, za ta léta a teď to všechno zúročím. No.
0: Tak já se na to moc těším, protože zrovna to je knížka nebo a, téma, námět, který by mě hodně zajímalo. Tak budu to pálce, aby to dobře psalo. A vlastně taková moje poslední otázka, kde ti lidi najdou, pokud by se s tebou chtěli spojit nebo zjistit třeba něco o tobě, nebo třeba se podívat i na nějaký videa z tvýho projektu?
1: Uh, jo, tak já už, teď už jsem se naučila teda používat ty sociální sítě, já jsem na to dřív vůbec nebyla, třeba na Facebook jsem šla jednou za 14 dnů, ale teď už se snažím tam být uh, teda aktivnější, takže na Facebooku mě najdou uh, pod mým jménem, mám tam i facebookovou stránku, teda knihožití, uh, Instagram a ten YouTubeový kanál knihožití, no a mám taky uh, webové stránky uh, žárlivka.cz, kde se, kde se i vlastně čtenáři nebo lidé dozvědí více o mě. Lenko, děkuji moc, že jsi
0: přišla do podcastu.
1: Já děkuji za pozvání. Moc mě
0: bavilo se s tebou povídat a budu se těšit na tvůj další román a na to, že si zase někdy třeba popovídáme o, o psaní, protože mě určitě bude zajímat, jak potom půjde do hromady psaní a miminko. A... To mě taky. <laughs> a přeji ti, aby všechno dobře dopadlo. Děkuji. Moc děkuji,
1: Ani, a taky se mě pěkně a ať se daří.
0: Děkuji. Děkuji vám, že jste si poslechli dnešní podcast. Jehož hostem byla Lenka Pastorčáková. Doufám, že se vám povídání líbilo a že pro vás bylo inspirativní, stejně jako pro mě. A já se budu těšit zase příště. Mějte se báječně. Tak já už to teď jenom vypnu všechno.